0: Hallo und herzlich willkommen zum Mighty Five Podcast, der deutschsprachige Podcast zur Group of Five. Hallo liebe Hörer, Freitagabend, die neue Samstagmorgen-Kaffee-Folge wird aufgenommen, aber... Man kann durchaus schon in der Nacht von Freitag auf Samstag diese Folge hören, weil zwei der Spiele, die ich gleich mit meinen beiden wunderbaren Gästen besprechen werde, laufen schon die Nacht. Aber ich denke, wer sich hier in Deutschland zwei Championship Games aus der MAC und aus der Conference USA anschaut, der wird auch noch diese entspannten zehn Minuten Zeit pro Championship Game finden, um ja mal uns zuzuhören, was wir von, diesem, ja, von diesen beiden Spielen einfach halten. Und da habe ich mir keine Geringeren eingeladen, wie zwei der drei Co-Hosts des CFP Germany Podcasts Und ich sage nur, willkommen Silvio und willkommen Robert.
1: Guten Tag, hallo. Okay. Servus.
0: Es war, das war tatsächlich jetzt gerade unklug von mir. Ich hätte sie einzeln ankündigen müssen. Ich glaube, jetzt hat, ja. sich, hat sich keiner sofort getraut, wie man das macht. Das ist ja gar nicht schlimm. Auch das gehört zu der Live-Aufnahme dazu. Genau. Äh, ja, genau. Also wir sprechen heute mit äh, zu dritt nochmal in einer ganz kurzen Folge über zwei Spiele, die heute Nacht schon laufen. Und ja, ein Spiel, was. Morgen Morgennacht, dann läuft. Das wird auch wieder zu besten deutschen zeitlaufen finden. Es geht nämlich um das Mountain West Championship Game. Die laufen ja im Regelfall immer zu ja, Zeiten, wo man entweder wieder schon wach ist oder noch wach ist. Das darf man sich dann meistens aussuchen. Aber genau, jetzt geht es erstmal darum. Leider ist ja schon eine Spielabsage für... Morgen durchgedrungen, schon heute Morgen ploppte die Nachricht auf, dass das Spiel Coastal Carolina gegen die Louisiana Ragin' Cajuns abgesagt wurde wegen einem Covid-Fall bei den Coastal Carolina Chanticleers. Jetzt sind sie beide Co-Champions, aber es ist einfach schade. Wir hatten uns, glaube ich, alle drauf gefreut und ist sehr, sehr schade, dass dieses Spiel statt, äh, nicht stattfinden kann. Und dann gibt es vielleicht eine News noch, die... Äh, ja College Football Fans, beziehungsweise äh, auch NFL Fans, so ein bisschen äh, spannend finden können. Der Sohn von Dion Sanders, Dion Sanders Jr., hat ja schon länger zum neuen Team von Papa committed und der Papa konnte jetzt auch den größten, beziehungsweise den besten Juco Wide Receiver auch für sein Team gewinnen. Habt ihr sonst irgendwelche spannenden äh, ja, Early Signings noch gehabt, Robert? Wie schaut es da bei dir aus?
1: Ja, also Florida. Mäßig war jetzt nicht viel los. Wir waren noch um einen, äh, um einen Five-Star-Recruit. Ich glaube, einen Linebacker, der dann am Ende zu Georgia gegangen ist. Ähm, und ich weiß nicht, es ist alles so ein bisschen, <lacht> ich bin gerade alles in so einer, in so einer kleinen Florida-Gators-Depression, ähm, weil gerade alles nicht so geil läuft, wie ich mir es eigentlich gewünscht hätte. Äh, aber ich, am Ende ist es wahrscheinlich am Ende irgendwie doch eine Top-Ten-Class und man wird wieder sehr viele Four-Star-Recruits haben und die Talententwicklung zumindest in Florida sieht zumindest immer ganz gut aus. Deswegen ich freue mich auf ein paar. Ich finde, äh, man hat einen Del rio Sohn bekommen. Man hat einen anderen Three-Star-Quarterback, den ich ganz interessant finde, der auch äh, Jalen Kittner heißt. Ich glaube, irgendwie sein Vater hat man für die Dallas Cowboys gespielt. Ähm, das finde ich ganz interessant. Und sonst, ich bin noch, äh, wenn man aufs Grand-Scheme von Recruiting schaut, bin ich noch auf Corey Foreman äh, gespannt. Der hat sich da irgendwie seinen Letter of Intent jetzt schon unterschrieben. Gibt aber erst ähm, irgendwie im Januar. Ich glaube, eigentlich im, im Laufe des all american Boats wurde er, glaube ich, die, das Commitment dann offiziell machen. Da bin ich mal gespannt, weil da auch zwei Pac-12-Teams noch mit oben schwimmen. Ähm, ja, das ist so meine, mein Recap von der, von der Recruiting-Class.
0: Silvio?
2: Ja, also ich kann jetzt tatsächlich halt nur was über Michigan State auch sagen. Ähm, auf jeden Fall mit dieser Jackson-State-Sache, die du angesprochen hast, das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ich bin da insgesamt jetzt mal ziemlich, ziemlich äh, gespannt, was da äh, Dion Sanders reißen kann ähm, und ob der da vielleicht wirklich nochmal ein paar holen kann. Ich meine, es war bis jetzt ja nur die Early Signing Period, äh, der, der Early Signing Day. Von daher bin ich gespannt, ob man da vielleicht nochmal jemanden flippen kann. Äh, bei Michigan State war es eigentlich relativ erfolgreich. Man hat dann auch auf dem Transferportal noch zugeschlagen. Man hat Quarterback ähm, Anthony Russo von Temple geholt, einen Group of Five-Guy. Also, <lacht> ähm, wobei ich da nicht, äh, Ich weiß gar nicht so richtig, was ich davon halten soll. Da muss ich mir bis zu unserer Aufnahme am Dienstag auf jeden Fall noch eine richtige Meinung dazu bilden. Ähm, aber da war auch ich habe bei uns im Podcast aktuell eine ziemlich gute ähm, ziemlich viele Prognosen hintereinander richtig. Und da war das auf jeden Fall auch dabei, dass der zukünftige Quarterback von Michigan State vermutlich aktuell nicht auf dem Roster ist.
1: Oh, ich meine, ähm, als Michigan State kann man sich ja kann man jetzt hier nicht Cherry-Picken betreiben. Ich glaube, man muss sich einfach freuen, dass man zumindest irgendjemanden im Quarterback-Room hat, okay. der da so ein bisschen Competition anfeuert, oder? Ja, einfach. Ja, ja. Den muss ja nicht starten. Ja. Okay.
2: Da, dann hat man aber tatsächlich ein paar äh, ziemlich überraschende Sachen auch gemacht. Äh, also am Ende war es da nicht mehr ganz so überraschend, aber man hat äh, Maokau Tite, ich glaube, so spricht man das aus. Äh, schade, dass IMO jetzt nicht da ist. Der ist da der Bessere mit Hawaii-Leuten, mit äh, Polynesen. Der kommt von ähm, Bishop Gorman, glaube ich, die äh, Highschool, wo damals auch der College Football Germany Podcast Hall of Famer Tate Martell gespielt hat. Ähm, und sein Bruder, das ist nämlich das Interessante, also er ist halt einmal selber ein 4-Star-Linebacker, ich glaube der Nummer 4-Outside-Linebacker sogar, aber sein Bruder ist ein five star ehemaliger Number-One-Linebacker von USC, der jetzt gesagt hat, dass er transfert. Und natürlich, Michigan State-Fans hoffen sich jetzt, erhoffen sich jetzt, dass er auch noch gleich mitkommt, was äh, sehr, sehr nice ist. Man hat dann auch noch Guess, äh, tatsächlich heute äh, Harold Joyner, den Dritten, einen Running Back von Auburn, ehemaliger Nummer 14 Running Back und Forster als Transfer bekommen. Aber im Gegenzug hat man dafür ein paar Recruits verloren. Man hatte einen Running Back, einen Forster Running Back, den man jetzt verloren hat. Der hat heute einfach mit Notre Dame gesigned, ähm, was mich ein bisschen aufgeregt hat. Man hat ähm, einen ja, einen ziemlich, ziemlich hohen Three-Star, der bei den meisten Dingen sogar einen Four-Star ist, mit Gino van der Mark geholt, was mich sehr freut. Also man hat definitiv ein paar Leute geholt, die ja relativ gut eigentlich sind. Und da bin ich definitiv sehr, sehr happy, was maltaka da im ersten Jahr gemacht hat im Recruiting. Aber ich meine, wenn man das jetzt mit Ohio State oder selbst Michigan und Penn State vergleicht, dann ist das immer noch nicht so stark. Ich meine, in der Big Ten, ist man jetzt die Nummer 9. Das kann sich halt eigentlich nicht, nicht so krass sehen lassen.
0: Ja, es war ja mal trotzdem nochmal ein ganz schöner Blick. Vielleicht auch mal außerhalb der Cooper 5, Das finde ich aber gar nicht mal so schlimm. Äh, weil am Ende des Tages äh, ja, sind es ja trotzdem die großen Teams, die dann irgendwo die großen Spieler immer abbekommen. Deswegen hatte ich Jackson State nochmal angesprochen. Das war ja schon eine Überraschung gestern, als man da den Number One Juku Wide Receiver flippen konnte. Und die müssten ja jetzt auch dann... Sind die schon im Frühjahr spielberechtigt im FCS-Bereich?
1: Uh, das ist denken. tatsächlich eine gute Frage. Ich würde mal auf Ja tippen. Und Lukas, ich glaube, wir, äh, wir sind der Number-One-Cornerback. Number ja, das ah, auch, aber das finde ich gar nicht, so, gar nicht so schlecht, aber ich glaube, wir reden vom Number-One-Cornerback. Ah, dann habe ich mich... Ah, oh,
0: stimmt, dann habe ich mich vertan. Ich habe ah, hab einen Bericht gelesen, wo, wo Dion Sanders gesagt hat, dass sie jetzt keine Wide-Receiver mehr Bälle fangen lassen. Deswegen hatte ah, ich Wide-Receiver so. im Kopf. Ja, genau. äh, das war, das war, genau, der, der Number One Cornerback dann sogar. Auf jeden Fall war es ein echt spannendes, äh, spannendes Thema, aber das andere mit, ob die spielberechtigt sind, das kann man ja nochmal bis zur nächsten Mighty Five-Folge nachschauen. Und tatsächlich ist da auch eine Folge im Frühjahr geplant zur FCS. Nochmal, dass man sich da die, 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 mal die, die wichtigsten Teams anguckt und da muss dann auch die Frage gestellt werden, kann Jackson State, äh, North Dakota State gefährlich werden? Gut. Dann aber jetzt tatsächlich zum Spiel einen kleinen, einen kleinen Ausflug in, äh, die Early Signing, in den Early Signing Day. Und wir kommen zum ersten Spiel und es spielen die UAB Blazers gegen Marshall the Herd Und ja, hier, trifft, hier treffen zwei Mannschaften aufeinander aus der Conference USA. Und die eine hat eine grundsolide Saison gespielt, UAB mit 5 zu 3. Man hat gegen Miami, glaube ich, verloren, also ein Team, wo man auf jeden Fall verlieren kann. Man hat gegen die Louisiana and Cajuns in der Saison verloren und man hat in der doppelten Overtime gegen Louisiana Tech verloren. Und auf der anderen Seite steht, ja, steht die Mannschaft, die zuletzt gespielt hat gegen Rice und da einen Auftritt hingelegt hat, der ja leider nicht sehr, sehr schön war. Mit Silvio habe ich drüber gesprochen. Man hat 20 zu 0 gegen Rice verloren und hat sich damit eigentlich echt die Saison versaut. Das kann man gar nicht anders sagen. Und ich denke, das waren, äh, also witzigerweise haben beide Mannschaften zuletzt gegen Rice gespielt. Äh, UAB hat 21 zu 16 gewonnen und Marshall hat 20 zu 0 verloren. Und ja, jetzt trifft man aufeinander und... Mein erste, Meine erste Storyline ist definitiv hier Treffen, zwei Mannschaften aufeinander, wo wir viel Laufspiel erwarten können, weil, naja, die besten Spieler, äh, beziehungsweise die Spieler mit den meisten Yards sind die beiden äh, Runningbacks, Bryson Brown, äh, nee, Brent Knox und Brown, der Runningback auf der anderen Seite von UAB. Und ja, das könnte definitiv spannend werden. Silvio, was hast du denn so für einen Take zu diesem Spiel?
2: Ja, ähm, natürlich mit Marshall haben wir eigentlich ein sehr, sehr starkes Team. Und wie du es richtig gesagt hast, wir haben ja darüber geredet. Die Frage ist jetzt halt, ähm, die ganze Sache wird eigentlich vermutlich mit Grant Wells fallen oder laufen. Ähm, wenn er halt wieder so dumme Fehler macht, dann kann der es nach hinten losgehen. Aber was Marshall sogar noch mehr auszeichnet, ist eigentlich ihre Defense. Die Defense gehört, glaube ich, sogar zu den Besten im ganzen FBS. Und selbst eben bei so einem Spiel wie gegen Rice, und das hatten wir, glaube ich, damals auch gesagt, man hat damals 20-0 verloren, aber das Spiel hat definitiv nicht Rice gewonnen, weil Rice hat offensiv, glaube ich, eigentlich gar nichts gemacht, sondern die Defense hat von Marshall immer gut gestoppt. Ähm, da ging gar nichts. Und wenn man jetzt hier auch mal bei dem Spiel das Over-Under anschaut, dann denkt man, Marshall sehr, sehr stark, aber das Over-Under ist nur 44 und das kommt einfach daher, dass es für UAB so, so schwierig wird, überhaupt Punkte zu machen. Und deshalb, ja, ich erwarte mir da eigentlich sogar ein ziemlich gutes Spiel. Ich werde mir das auf jeden Fall heute Nacht auch nebenbei zumindest anschauen, ähm, weil ich auch teilweise wirklich auch mir ein gutes Spiel von Grant Wells erhoffen, dass er so einen Comeback-Moment hat.
0: Ja, einmal um deine äh, um deine, äh, deine Aussage noch zu unterstreichen, ich meine die Jungs von dem College Football Germany News, äh, die haben es heute glaube ich sogar gepostet, es ist momentan wohl auch die beste Defense im Allgemeinen, ähm, wenn es um äh, Yards laut zugeht. Also, man, man hat original, das finde ich schon ziemlich beeindruckend, nur 73 Rushing Yards zugelassen pro Spiel und 180 Passing Yards pro Spiel. Also, man ist bei ähm, knapp 253,9 Yards die man pro Spiel beim Gegner zugelassen hat. Das unterstreicht es einfach nochmal. Man hat nur 11,4 Yards zugelassen. Und das macht diese Niederlage, finde ich, einfach noch, noch viel, viel ärgerlicher. Und ich gehe da komplett mit dir, dass Grant Wells äh, in der ja in der, in der der Kombi mit Brent Knox und Xavier Gaines, dem Wide Receiver, hier definitiv viel Spaß machen könnten Und ich glaube auch, dass sie ähm, UAB ja, viele Punkte einschenken können. Robert, was meinst du zu dem
1: Spiel? Ja, also ich glaube auch, dass das ein sehr spannendes Spiel wird. Es wird ein sehr defensiv starkes Spiel. Du hast es gerade angesprochen, 11,4 Punkte im Schnitt ist eine absurde Defense von Marshall. Äh, sind übrigens auch neun Beste im FBS äh, in Third-Down-Defense. Also auch da absolute Killer. Ähm, Sonst, wie, ich glaube auch, dass viel mit Grand Wells irgendwie zusammenhängt. Ich hatte irgendwie gedacht, dass das irgendwas mit einer Verletzung zu tun hat, aber jetzt habe ich gerade mal nachgeschaut und das ist gar nicht so. Dieses Rise-Spiel war wirklich einfach nur so ein komplett Random-Ausreißer, oder? ja hat doch das Spiel genau besprochen. Ja, das,
0: das, 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 da, der hat Interceptions geworfen. Da fragt man sich bis heute, wie das passieren konnte.
1: Ja, ähm, ja du hast schon gesprochen, äh, Brandon Knox könnte jetzt den, den, seine zweite 1000-Rushing-Yard-Season zu Ende machen. Ich glaube, er braucht noch 180 oder so. Ähm, auf der anderen Seite, UAB äh, sind irgendwie die zweitbeste Passing und äh, zweitbeste Total Defense in der Conference USA, 12. und 15. in der FBS. Also sie sind auch absolut nicht schlecht, vor allen Dingen im Defensive Backfield. Sonst hatte UAB aber viele äh, Quarterback-Probleme. ich mal Probleme. Die haben da ein bisschen variiert. Dann war Tyler Johnson eigentlich der main der sozusagen irgendwie verletzt. Äh, über den mittleren Teil der Saison war jetzt gegen Rice im letzten Spiel wieder zurück, wo er dann auch so ein Comeback-Win einfahren könnte, auch wenn seine Stats da jetzt nicht unbedingt super sexy aussahen. Ähm, auch UAB kommt übers Run-Game, äh, sind da Dritte in der Conference USA und auf die Jahrschau Spencer Brown ist dann die klare Nummer 1, Dwayne McBride, die Ergänzung. Äh, diese beiden haben gegen Rice nicht gespielt, sollen jetzt aber wegen Contact-Tracing und sollten jetzt aber eigentlich wieder zurück sein. Ähm, und werden es, wie gesagt, mit der besten Defense aus in ihrer ganzen Saison zu tun bekommen. Und mal schauen, wie das, wie das funktioniert. Ich, also, wenn wir jetzt direkt zur Prediction kommen, äh, ich, ich glaube, also, ich weiß, ich habe mir gerade die Spread nicht aufgeschrieben. Ich würde zu einem knappen Sieg Marshall tendieren. Tatsächlich? Ähm,
0: ja. Ja, tatsächlich ist die Spread auch gar nicht so hoch. Also, das ist eine sehr geringe Spread. Ist aktuell bei Marshall minus
1: 4,5. Okay.
0: Da würde ich jetzt mal fragen, was, was, tippt denn, äh, was tippst du denn, Robert?
1: Ich glaube, dann würde ich mit Marshall minus 4,5 mitgehen. Einfach in dem in den Hintergrund, dass, ich diese, dass die Offense von Marshall mir ein bisschen runder vorkommt, wenn man auf Passing-Game und Rushing-Game schaut als UAB. Weil UAB muss ich dann so ein bisschen auf eins fokussieren und hat dann auf Quarterback halt so ein Fragezeichen, wie gut das am Ende wirklich sein kann. Bis jetzt hat halt immer okay funktioniert. 5-3 sind jetzt im Championship-Game. Aber ich glaube, gegen diese Defense wird schwieriger. Und deswegen, ich kann mir schon vorstellen, dass sie so irgendwie sich lange mithalten, aber ich finde 4,5. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht kann Marshall mit einem Touchdown-Unterschied gewinnen. Deswegen gehe ich mit Marshall
0: minus 4,5. Okay, und Silvio?
1: Ich habe das Spiel
2: tatsächlich auf einem Wettschein drauf mit minus 4,5 Marshall.
0: Gut, weil es sonst langweilig wäre, wenn <lacht> ihr beide minus 4,5 Marshall geht, sage ich, äh, UAB hält es eng und es ist UAB plus 4,5. Perfekt, dann haben wir das erste Spiel ganz, ganz kurz angesprochen und kommen zum nächsten Spiel und im Gegensatz zu dem Spiel gerade, ist das ein Spiel, was wenig Defense und viel Offense verspricht. Ich denke, da können wir uns alle äh, fast einig sein, weil über was sprechen wir? Natürlich sprechen wir über Maction. Und Maction ist einfach, ich habe es lieben gelernt. Das kann ich tatsächlich genauso sagen. Also ich hatte vor, vor der Saison wenig Kontakt zur Mac. Und äh, mittlerweile gucke ich mir da auf jeden Fall immer die Highlights an, meist aber auch den äh, die. Condensed Version in 40 Minuten, wenn ich die Spiele nicht schaffe und die machen einfach immer immer Spaß und wir reden vom MAC Championship Game von den Ball State Cardinals gegen die Buffalo Bulls und da würde ich jetzt erstmal den Robert kurz was zu sagen lassen und äh, ja, dann Robert.
1: Okay, ähm, Ball State und Buffalo sind die beiden Teams. Ball State kommt aus einem knappen Sieg gegen Western Michigan, ein komplett absurdes Spiel mit einem komplett absurden Ende, wo Western Michigan noch mal so ein paar Lateral Plays sozusagen am Ende versucht, um noch mal zu scoren, äh, dann fummeln sie bei einem dieser Laterals, dann werfen sich da verschiedene Leute drauf. Die Seitenlinie von Ball State denkt schon, oh shit, wir haben das Spiel gewonnen, weil sozusagen das Spiel vorbei wäre. Es wurde aber nicht gefiffen. Und in dem Moment, wo sich mehrere Leute draufgeworfen haben, ist der Ball sozusagen wieder raus aus diesem ganzen Haufen von Spielern. Auf einmal war der Ball wieder live in play und die ganze Seitenlinie von Ball State auf dem Feld... Und das ist eine Absurdität gewesen, die wirklich eigentlich nur in, also wenn mich jemand fragen würde, wo würde sowas passieren, dass die Spieler einfach gerade nicht checken, dass der Spielzug noch stattfindet, Matchen, Mac wäre die Antwort meinerseits und das war eine komplett absurde Sache. Am Ende wurde der Ball in die Endzone zurückgetragen und dann glaube ich wegen einem irgendwie illegal Block oder irgendeinem Holding oder sowas zurückgeworfen, äh, zurückpfiffen. Ähm, also, das war komplett absurd. Äh, kommen da sozusagen dann am Ende mit einer Liederlage aus der ganzen äh, Regular Season raus. Ball State, die haben sie genau am Anfang gegen Miami, Ohio bekommen. Ähm, Quarterback Drew Plitt spielt ganz ansehnlich. Justin Hall, Johannes Taylor und Antoine Davis sind seine besten Receiver. Äh, Nummer 1 back Caleb Huntley bereitet sich auch schon für den Draft vor. Deswegen hat man da jetzt, muss man da jetzt gerade auf ein Committee Komitee setzen. Äh, Ty Evans und Will Jones. Ähm, das könnte vielleicht so ein bisschen so ein Key sein. Die Buffalo Bowls lassen 160 Rushing Yards pro Spiel zu. Was ist kein guter Wert ist. Auf der anderen Seite, Buffalo. Ich glaube, im Moment war das Einzige, was so ein Casual-Fan mitbekommen hat, ist einfach Jared Patterson. Einer der besten Running Backs vielleicht im College Football. Buffalo ist mittlerweile, ich glaube, im, im Ach, ich weiß gar nicht, auf wel in welchem Ranking ich läuft, sind sie irgendwie 23 oder so und ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das im Playoff-Ranking auch so ist oder ob das nur im IP-Pool so war. Ähm, aber sind jetzt das erste Mal seit Jahren gerankt oder das, ist das erste Mal überhaupt, da bin ich mir auch gar nicht sicher. Ähm, Jared Patterson, 1025 Yards, 18 Touchdowns in einer, oh, ich glaube, 5, 6 spiele, spiele, -Saison. Fünf fünf spiele. spiele -Saison. Was absolut krank ist, das heißt, denn, wir sind bei einem äh, 205 Yards pro Spielschnitt. <lacht> ähm, Drei Touchdowns, drei Touchdowns plus, also das ist wirklich äh, absolut krank einfach. Ich glaube, acht Yards per Carry, ähm, ja, komplett absurd. Ähm, Quarterback Kyle Van Trazy, würd ich mal, würde ich mal betonen oder aussprechen, äh, konnte bis jetzt noch gar nicht so wirklich zeigen, was er kann, weil halt diese ganze, wir geben einfach Jared Patterson den Ball und schauen, was er macht, bis jetzt so gut funktioniert hat, dass er da nicht wirklich zum Zug kann und mal richtig werfen konnte. Ähm, wenn man jetzt schaut, Bull State ist die 51 beste Defense gegen den Run. Das ist jetzt keine Defense, die Jared... Also ich würde jetzt einfach mal frech behaupten, das wäre keine Defense, die Jared Patterson und dieses Run-Game, was sich die Bulls da aufgebaut haben, irgendwie stoppen kann. Aber wenn sie das runter... Wenn sie das irgendwie verlangsamen können, diese offensive Rushing-Maschine, sind sie 119er gegen den Pass. Also kann man vielleicht ein bisschen was von Kyle Van Tracy sehen. Sein äh, Lieblingstages ist Antonio Nunn äh, als Receiver. Das wäre so meines... Ähm, ja, ich würde dann noch mal kurz abgeben und dann meinen Take zum, 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 äh, zur, zur Prediction später rausholen.
0: Sehr gerne. Dann Silvio, auf.
2: Ja, ich meine, Robert hat das jetzt <lacht> ziemlich, ziemlich äh, intensiv eigentlich schon besprochen. Ähm, Buffalo spielt wirklich unglaublich gut. Ähm, Jared Patterson, was der da ab und zu für Spiele hat, ist wirklich unglaublich klasse. Ähm, wir Erwähnen es bei uns jedes Mal, wer sich für Buffalo-Football interessiert, äh, der ist bei Jan von äh, Triple Option immer äh, gut aufgehoben. Ich glaube, vor allem auch heute Nacht wird er vermutlich da äh, viel drüber schreiben. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Ähm, ja, Buffalo wirklich unglaublich. Also, ich hatte Buffalo dieses Jahr gar nicht so groß auf dem Radar. Ähm, Lance Leipold müsste der Head Coach sein, der ja irgendwie von einem kleinen, kleineren, richtig kleinen College, glaube ich sogar, ähm, gekommen ist und hier wirklich Buffalo komplett umgebaut hat ähm, und jetzt überall auch im Gespräch ist. Das wird, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich habe mir dieses Jahr auch mehrere Mac-Spiele tatsächlich angeschaut und habe die Mac, so wie du auch lieben gelernt. Und dieses Spiel wird auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Abschluss für die Mac-Saison.
0: Ja, da gehe ich bei euch beiden mit. Ähm, ich hätte jetzt noch mal zwei Spieler, die man vielleicht abseits von den altbekannten Namen sich anschauen sollte. Ball State Linebacker Brandon Martin hat letzte Saison ja fast ausschließlich verletzt verpasst, habe ich die Tage nachlesen können, aber hat momentan ein Average von zwölf Tackles pro Spiel. Ich denke, das ist eine ganz interessante Sache, vor allem wenn es auch gegen so eine Run-heavy-Offense geht, wenn man einen guten Linebacker hat, der ordentlich tackeln kann. Und ähm, auf der anderen Seite... Alle sprechen über Jared, äh, Jared Patterson von Buffalo, aber Kevin Marks, die äh, andere Hälfte dieses, dieser Rushing-Attack hat auch schon 510 Yards und 5 Touchdowns. Also alleine diese zwei Running Backs haben schon über 1500 Yards in 5 äh, Spielen gesammelt und ich denke, auch von dem kann man vielleicht, ja ein bisschen was erwarten, einfach vor dem Hintergrund, dass äh, sich natürlich die Ball State Defense auf Jerry Patterson konzentrieren wird. Und dann ist der der Zweite immer so ein bisschen der, der vielleicht der Nutznießer sein könnte. Nichtsdestotrotz, äh, Patterson braucht noch 213 Rushing Yards, um den Buffalo Career Record in äh, Rushing zu knacken. Und man kann nur hoffen, dass der Head Coach ihm diese Zahl nicht verwehren wird. Und er am Ende vielleicht nach den 214 Jahren, die er dann gemacht hat, abgeben darf an den guten Kevin Marks. Und jetzt kommen wir dann gleich schon zur Prediction. Wir merken einen Unterschied von der Mac zur, äh, ja, zu eben zum Spiel, weil jetzt sprechen wir vom Over-Under von 69,5%. <lacht> Und von der Spread, die Buffalo ganz klar vorne sieht. Das muss man schon so sagen. Also, Buffalo ist hier minus 13 Punkte Favorit. Und was ist denn eure, eure Spread, aber auch das Over and Under? Was tippt ihr?
1: Ich würde mal als erstes gehen, Silvio. Und ich, nee, bevor, ich möchte eigentlich Silvio als erstes fragen. Silvio, schaust du dir das Spiel an?
2: Ähm, ich versuche es auf jeden Fall. Ja. Okay,
1: gut, dann weiß ich schon, dann kann ich schon, nach meiner Prediction kann ich sagen, was Silvio's Pick ist. Ähm, ich glaube, am Ende gewinnt Buffalo. Ich, wenn wir nochmal auf den Ball State Schedule schauen, haben die viele knappe Siege rausgeholt und ich will ich will jetzt nicht sagen, ich, also ich kann nicht sagen, weil ich nicht so viel Ball State geschaut habe, ob diese knappen Siege auch so 50-50-Games waren, aber UA, äh, Buffalo hat einfach so viel dominanter jedes Mal gewonnen und deswegen gehe ich mit Buffalo und äh, ich, ich ich glaube, ich gehe mit Buffalo, aber ich habe vorhin, die Spread habe ich mir jetzt auch nicht notiert, das glaube ich, es waren irgendwie Double Digits. Minus oder 13. Was? 13, 13. Minus 13. Ich glaube, ich gehe dann wahrscheinlich auch wieder so mit einem Score, deswegen würde ich dann trotzdem Ball State plus 13 nehmen, Outright, Buffalo und das Over-Under, da bin ich komplett raus. Mein Tipp ist aber, dass Silvio auf jeden Fall mit dem Over geht, wenn er das Spiel auch live anschaut. Silvio.
2: <lacht> ja, das, ja. Man, man muss da irgendwie wach bleiben und man will ja kein Snooze-Fest haben, wo man dann einschläft. Deshalb, ja, also ich würde auf jeden Fall mit dem Over gehen. Ähm, und zwar, warum? Ich glaube tatsächlich, dass das Spiel knapp wird. Ähm, deutlich knapper, als es die Buchmacher haben. Ähm, ich glaube, dass es ein Shootout werden könnte und dass die Teams sich einfach hochpressen, die Punkte. Und ich glaube, dass es da schon in der ersten Halbzeit ähm, das, das Over Under schon fast gecovert sein wird. Ähm, ja, okay, also wir wird ein bisschen übertrieben. Also da wird es in der ersten Halbzeit, glaube ich, schon so 45 Punkte geben. Ähm, und dann würde ich tatsächlich, wie gesagt, ich sehe es ein bisschen knapper mit der Plus 13 gehen. Plus 13 ist schon ordentlich, vor allem wenn man davon ausgeht, dass es ein Shootout werden könnte, wird oder besser gesagt wird, ja.
0: Gut, also plus 13 und du gehst mit dem Over mit und ich sage auch, ich gehe mit dem Over mit, gehe aber mit dem minus 13 von den Buffalo Bulls mit, einfach vor dem Hintergrund, weil das, was Robert schon angesprochen hat, äh, Ball State hat immer nur knapp gewonnen und Buffalo hat, ich glaube, in keinem Spiel unter 40 Punkten gemacht und Ball State nur in einem Spiel über 40 Punkte und deswegen gehe ich hier mit dem äh, Spread für die Buffalo Bulls. Perfekt, dann haben wir relativ kurz die beiden Spiele abgehakt und kommen zum allerletzten Spiel, beziehungsweise es ist dann, was sagt, 10.15 p.m. Das wäre ja tatsächlich zu einer humanen Zeit. Es geht nämlich zum Spiel Boise State gegen San Jose State Uni gegen die San Jose State University. Und da der Robert eben anfangen durfte, darf der Silvio jetzt einen kurzen Take zu diesem Spiel abgeben.
2: Okay. ähm, Ziemlich interessantes Spiel direkt. Ähm, Boise State war vor der Saison, ich glaube, die waren ja teilweise gerankt. Ähm, wir haben bei uns im Podcast darüber auch ein paar Mal geredet, dass Boise State vermutlich einen den, der talentiertesten, auf jeden Fall Crew of Five, ähm, äh, Quarterback-Rooms hat. Mit Hank Backmeier und dann hat man auch noch als Backup ähm, Jake Sears, ehemaliger ich glaube sogar Five-Star.
0: Nee, Forster von USC. Forster. Ja.
2: Echt? Aha. Dann vertausche ich den gerade vermutlich. Ähm, ja, trotzdem, trotzdem talentiert Quarterback Room. Ähm, man hat dann gegen BYU ordentlich eine Niederlage kassiert. Äh, mit 51 zu 17. Aber seitdem war man auch wieder eigentlich relativ gut. Man hatte dann zwei Cancellations. Eins davon war San Jose State. Ähm, und gegen Nevada, Las Vegas. Und dann hat man jetzt noch einen Spiel gehabt gegen Wyoming, wo man nur 17 zu 9 gewinnen konnte. Das ist in der Hinsicht komisch, dass man die vorherigen Spiele, wenn man sie gewonnen hat, gegen Utah State hat man 42 Punkte gemacht, gegen Air Force hat man 49 Punkte gemacht, gegen Colorado State 52 und gegen Hawaii 40. Man hat immer sehr viele Punkte gemacht und jetzt auf einmal nur noch so wenig Punkte. Was mich auf jeden Fall ein bisschen stutzig macht. Vor allem, weil es, und jetzt komme ich zu San Jose State, weil man gegen ein Team spielt, bei dem alles perfekt läuft. Man steht 6-0, man macht kaum Fehler, man hat letzte Woche sehr solide gegen Nevada gewonnen, die dieses Jahr auch teilweise relativ gut aussahen. Man hat eigentlich gegen die Teams gewonnen, gegen die ähm, hier Boise State auch gewonnen hat. Von daher bin ich auch ein bisschen überrascht, dass der Spread mit minus 6,5 für Boise State ausgefallen ist. Und das finde ich tatsächlich auch ein bisschen hoch. Vor allem, dass Boise State überhaupt Favorit ist. Deshalb, zu dem Spiel würde ich eigentlich gar nicht mehr so viel sagen. Ich schätze, dass da jemand von euch vermutlich noch ein paar mehr Insights hat. Vielleicht, was ich noch sagen kann, ist, dass es ein sehr, sehr gutes Quarterback-Duell wird für einen Group of 5. Wir haben äh, Nick Starkel, ehemaliger so, jetzt muss man aufzählen: Texas, A&M, Arkansas, Quarterback und war da nicht? Ne, da waren nicht nur nee, bei einen, den zwei, bei den beiden. Ja, und der, der dieses eine sehr, sehr solide Saison spielt, deshalb das, die Quarterback-Position wird da durchaus interessant. Und jetzt kurz zu meiner Prognose oder, oder soll ich euch erst sagen lassen?
0: Prognose machen wir wieder am Schluss. Okay, dann gebe ich ab. Lukas darf ich direkt weitermachen. Na sicher.
1: Ähm, Nochmal um das auf, also ja Boise State. Letztes Jahr bin ich so ein bisschen in der, bei uns im Podcast also in so ein so Boise State Hater, äh, so eine Boise State Hater Ecke gedrückt worden. Ähm, aber dieses Jahr gefallen sie mir eigentlich ganz gut und jetzt Verteidigungsmodus an äh, BYU Game würde ich sagen ist einfach mal eine Ausnahme. Man musste auf einen, man musste auf seinen Second String Quarterback zurückgreifen. Zu nee, sogar selbst dem, String. Third String. sogar, ne? Ja. ja. Also, aber selbst da war es, glaube ich, so, der war... Wer war das nochmal, wer da gespielt hat?
0: Oh,
1: jetzt fällt aber, mir der Name nicht mehr ein.
0: Ich kann es gleich... Red weiter, ich finde es
1: gleich ja. raus. Silvio hat aber, wie gesagt, gesagt, der Quarterback-Room ist durch die... Durch die Finnegan,
0: ja. oder? Ja, Finnegan. Warst du sogar, dass
1: dann auch der, der Third String irgendwie noch verletzt war in dem Spiel oder sich, oder sich... Also Kate Fennigan war der Quarterback. und Wir haben
0: auf jeden Fall
2: vier Quarterbacks bei den Snaps bekommen. Andy Peters hat auch noch Snaps bekommen.
0: Ja, das ist der Four-String sogar, der Freshman. Ich
1: glaube, dass Sears angefangen hat zu starten und sich dann verletzt hat und dann hat Fennigan den Großteil gespielt und am Ende kam noch
0: Peters rein. So war es.
1: Ich glaube, so war es. Ähm, wie gesagt, der QB-Room ist, ist talentiert. Das war einfach kein gutes Spiel, weil Hank Buckmeier meiner Meinung nach trotzdem einfach der beste Quarterback in diesem Quarterback-Room ist. Josh Olani war nicht da. Alles, was Boise State danach gemacht hat, sah für mich wieder sehr solide aus. Kommen wir auf das Spiel letzte Woche gegen Wyoming zurück. Das war ein Schneespiel. Das war eine absolute, absolute Schneeschlacht. Hank Buckmeier hat, glaube ich, nur für 181 Yards geworfen. Sein Schnitt ist irgendwie bei 250 oder so. Also auch das würde ich sagen... Würde ich auch, wenn ich jetzt sozusagen meine Boise State-Brille gerade habe dann würde ich es einfach zur Seite schieben und sagen, das wäre die Ausrede für das Spiel. Ähm, was ich bedenklich finde, man hat äh, seinen nummer 1 receiver mit Kali Shakur. Der hat 46 Catches diese Saison Uh, und danach fällt das so ein bisschen ab mit den Catches. Man hat noch C.T. -T Thomas, der hat 17 Receptions. Und danach wird es so ein bisschen schwierig, wer da überhaupt so, noch so viel Erfahrung gesammelt hat schon diese Saison als, als Catching-Thread. Und wenn man auf San Jose State schaut, die sind einfach die sehr, sehr, sehr gut in allem, was defensiv so zu tun ist und vor allen Dingen auch im Defensive Backfield. Wenn man da sozusagen nur bis jetzt mit nur einem einzigen Target gespielt hat, ist San Jose State ein Team, was das Target wegnehmen kann und dafür sorgen kann, dass Buckmeier dann da wenig Optionen hat im Passing-Game. Ähm, äh, die, auch die Sache, was ich, auch, was ich vorhin gelesen habe, als ich mich so ein bisschen eingelesen habe für dieses Spiel, ähm, San Jose State ist sehr gut im dritten Quarter. Äh, Boise State fällt so ein bisschen, äh, hat so ein drittes Quarter-Loch einfach, wo sie einfach komplett zerstört werden. Um, San Jose State. Auf der anderen Seite offensivmäßig sind die einfach Nick starke, Absolut kranke Saison dieses Jahr. Betty Gaither als Star-Receiver und Trey Walker, der mir im Hawaii-Spiel aufgefallen ist, die sind einfach sehr stark um, hier. Uh, Boise State hat die sechstbeste Passing-Defense, glaube ich. Uh, sie lassen irgendwie nur 170 Yards zu. Auf der anderen Seite lassen sie 184 Rushing-Yards zu, was dann so ein bisschen drauf führen würde. Vielleicht kann sozusagen auch San Jose State mal so ein bisschen mehr äh, den Ball laufend irgendwie in, ins Feld bringen. Äh, da wäre zum Beispiel Tyler Nevins zu, zu nennen, in, äh, ja, Running Back. Die Sache, das Einzige, ich mag Boise State in dieser Saison und ich weiß nicht, das, der Nevada-Sieg, das war, glaube ich, so der, der Statement-Sieg von Thanos äh, State. Ich glaube, ich rede gerade viel zu lang. Aber ich bin... Die seitdem beide in der Mountain West spielen sind, ist Boise State 14-0 gegen San Jose State, was für mich gerade so ein bisschen in eine Richtung tendieren lässt. Auf der anderen Seite sieht es auf dem Papier, was ich alles gerade noch mal runtergerattert bin, hört sich so eigentlich wie eine andere Seite an. Aber bevor ich meine Prediction rausholte, dann darf Lukas nochmal ergänzen.
0: Ich, <lacht> da war gerade von beiden sehr viel und das hat mich richtig gefreut. Also ich habe mich auch, äh, freue mich tatsächlich auch auf das Match, ob ich es gucken werde, das weiß ich, ich habe mich vertan. Es ist doch 3.30 Uhr. Also äh, vollkommen. Du äh, Saturday at 3:30 pm. Äh, also das, ist,
2: das ist die lokale Zeit. Das ist um 10.30 Uhr Deutscher Dann Zeit. Dann habe ich mich 10.15 Uhr.
0: Das ist doch top. Äh, Aber auf jeden Fox. Fall. Auf Fox, das, das heißt, komponente. auf ESPN-Player wird es wahrscheinlich nichts. Ähm, aber ich finde es tatsächlich auch sehr schwer, einfach weil San Jose State so toll spielt und mit Tyler Nevins halt auch so ein toller Running Back bei den Spiel, der, ich glaube, im Spiel gegen Nevada diesen unfassbar tollen Lauf hatte, glaube ich, diesen langen. Und ja, der ist einfach spaßig. Kleiner äh, Fakt nochmal so, San Jose State hat den ersten 6-0-Start seit 1939 und die Spartans sind das erste Mal seit 2012 gerankt. Und das ja ist einfach ein spannendes Spiel. Und ich würde mal mit meinem Pick anfangen, weil der äh, Spread von minus 6,5, da gehe ich auf jeden Fall bei plus 6,5 mit San Jose State mit und gehe sogar so weit und sage, die gewinnen das Spiel. Weil da läuft momentan so vieles richtig und so gerne ich auch Bachmeier und auch die ganze Boise State Mannschaft irgendwo mag, traue ich San Jose State zu, dass sie mit Tyler Nevins, aber auch mit Nick Starkel, die Waffen haben, um Boise State weh zu tun und Boise State ja vielleicht zu schlagen. Robert, wie schaut es bei dir aus?
1: Ähm... Ich, weil ich glaube, also ich habe vorhin glaube ich rausgehört, dass Silvio auch bei, für San Jose State geht, deswegen gehe ich jetzt auch, ich bin so je länger ich über das Spiel gerade geredet habe, desto mehr hat sich mein Gehirn irgendwie so ein bisschen verknotet, deswegen gehe ich jetzt einfach mit Boise State minus 6,5. Ich kann mir vorstellen, dass San Jose State das Spiel gewinnt. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass am Ende es ungefähr gleich aufsteht und Boise State einen Touchdown macht und darauf werde ich dann hoffen.
0: Und Silvio?
2: Ja, das hat Robert richtig rausgehört. Ich gehe hier mit San Jose State. Ähm, bis jetzt hat San Jose State einfach alles richtig gemacht. Und ja, deshalb äh, gehe ich hier mit San Jose State. Außerdem äh, Ghost Spartans.
0: Das ist die Liebe Spartans der Spartans. <lacht> Gut, dann bedanke ich mich bei euch beiden. Es ist ein bisschen längerer Schnack geworden. Äh, aber ich glaube, das ist nicht schlimm, man kann sich ja den letzten Teil jetzt zum Beispiel erst ganz entspannt morgen früh anhören. Die anderen beiden kann man sich jetzt gleich noch anhören. Und danke, dass ihr beiden da wart. Hat mich sehr gefreut, dass das spontan geklappt hat und wir nochmal kurz über die Spiele schnacken konnten. Und dann übergebe ich nochmal kurz an den Silvio, danach an den Robert und dann sage ich auch nochmal Tschüss.
2: Ja, vielen Dank, dass, dass wir da sein durften. Äh, hat mich sehr gefreut. Äh, hat Letztes Mal schon sehr Spaß gemacht und jetzt haben wir es ja doch noch hinbekommen, dass wir beide Robert und ich zusammen hier auftreten können.
1: Ja, ich, ich bedanke mich auch. Ich mache hier den, den Shameless Plug, falls ihr uns noch nicht auf Instagram oder Twitter folgt, cfb Germany Podcast auf Instagram, at auf Twitter. Und dann, ja, Lukas, vielen Dank, dass wir da alle durften.
0: Toll, jetzt hast du mir das genommen, was ich am Ende noch sagen ah. wollte, weil ich wollte euch auch noch antisen, aber halb so will. Äh, dann danke auch nochmal, dass ihr da wart und wir hören uns. Tschüss. Ciao, ciao.